0: Mm <laughs> <laughs> hey 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 hey, hey. <laughs> <laughs> Muito bem, muito bem, Discovery, boa tarde, fazendo mistério e ouvindo aqui, muito bem, Axel Ross, <risos> muito bem, aproveitando duplamente, drupamente, aproveitando drupamente esteira e, e chat de saúde, né, começando agora, quinta-feira, meio-dia, dia 9 de setembro do ano de 2001. Tem um esse, esquisito, né? É, eu acho, sei lá. Ano passado foi até novidade, coisa de pandemia. Esse ano já acabou a novidade, que tá enchendo o saco já. Enfim, chat hoje é sobre o livro Saúde para Você. O que aconteceu? Alguém que eu não me lembro quem, pra falar a verdade, eu procurei, não achei o nome. Alguém pediu pra eu fazer um chat sobre o livro, já que estão fazendo, sei lá, o Milho, o Baster, estão fazendo chat sobre aquele livro Eu Quero Ser Rico, do Baster, então acharam legal, para falar a verdade, não, não, não vi o chat, e, e aí eu resolvi fazer um chat sobre o livro, também, a pedidos, a pedidos dos assinantes da Baster.com, é, porque, e, logicamente, o que está escrito no livro, às vezes, não tem uma certa explicação lógica que, você, que entre na sua cabeça, um exemplo prático. Então, eu vou pegar alguns trechos do livro e vou falar um pouquinho. Né? Vai ser um, um chat, eu acho que um pouco dinâmico. É, para quem leu o livro, talvez já não seja nenhuma novidade. Para quem não leu o livro, acho que vai ser bem interessante. Mas mesmo para quem leu o livro já, já tem algum tempo que eu lancei esse livro. É, lancei até em espanhol, esse ano mesmo lancei em espanhol o livro. Salud para ti, alguma coisa assim, nem sei o nome espanhol. mas vamos fazer o um chat sobre ele, então vamos lá, quem está a descobrir só um segundinho aqui, para descobrir Axel Rod, fazendo sua esteira e ouvindo aqui, então sem mais delongas, vamos começar diretamente, ah, lembrando para vocês pessoal, hoje começa o desafio 21K, tá, é, tinha um, um quer dizer, desafio 21K, parte 3, porque tinha o desafio 21K, que começou com primeiro para conseguir fazer 5 km por alguns meses, depois para conseguir chegar a 10 km por mais alguns meses, agora estou dando mais 10 semanas, 10 semanas, para vocês conseguirem chegar até 15 quilômetros. Aqui estão as informações todas de. de de como fazer isso aos pouquinhos, né? Se vocês precisarem de alguma coisa também, só perguntar na área de, na parte de orientação, que eu ajudo vocês. É, lancei hoje também uma escolinha do professor Cleiton para quem não consegue se animar para correr. Exatamente, porque lançamos o desafio também, então tive que lançar uma escolinha do professor Cleiton para não para quem não consegue se animar para correr, aí tem aqui as dicas e tal, o pessoal falando um monte de bobagem, como sempre, né? mas tem um monte de coisa legal também. E, enfim, então vamos lá para o chat. Bruno, cadê meu VHS? Não vai estar não, Bruno. VHS não tem, rapaz, oi que qualidade, hein? E pior que a gente assistindo naquela qualidade, achava o máximo, né? Pede para a Angélica, rapaz, de repente ela manda para você. A Angélica não vai participar hoje não. Não, não, ela, ela hoje está indisposta, ela falou que o Luciano Huck está com... É, ela tem que cuidar do Luciano Huck hoje. Boa tarde, André, tudo bem? Então vamos lá, começando do livro e depois a gente fala do VHS. Vou fazer um dia o VHS né, e falar um chat sobre o VHS, vou fazer nada disso. Saúde para você, livro que eu lancei tem uns dois anos, três, alguma coisa assim, de várias experiências pequenas. O um livro fácil de ler, né? Você que é assinante da Baster.com tem esse livro é, grátis, né? Três anos, é há três anos que eu lancei. É, você tem esse livro, pode fazer o download dele grátis no, no Kindle. Então, eu peguei alguns tópicos, é, e dos tópicos eu. eu, eu é, como é que é? colorir né, alguma parte, que é a parte que eu vou falar. Logicamente que o tópico é bem maior, mas se for para eu ler o livro é melhor vocês comprarem o livro, baixarem o livro, até porque é de graça para quem é assinante da Baster.com, e vocês mesmo lerem, então é melhor eu falar sobre. Vamos fazer assim. Né? Então, saúde versus ABCD4. Aqui eu estou falando estou é, fazendo uma comparação sobre como vocês se comportam, como nós nos comportamos com a saúde e como nós nos comportamos com investimentos. Né? Quer dizer, é um comparativo de saúde com os investimentos. E aí, eu estou dizendo aqui que com saúde é a mesma coisa do que com, com investimento, a mesma coisa que você aprende na master.com, que você aprende com, sei lá quem, ou, ou alguma forma decente né, de tratar o seu dinheiro, é a mesma forma que você vai tratar o seu corpo. É, você, você trata igual. É a mesma forma que você vai tratar o um amor, a sua família, né, regando todo dia ali um pouquinho. Ah, podia ter começado cantando essa música. É como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção de alegria, e tem que regar todo dia. Assim são os investimentos também, assim é a saúde e assim é o amor que você tem por alguém. Né? É igual. Então, com saúde é a mesma coisa. Você deve aprender a aumentar o seu patrimônio Tô fazendo comparativo. Então, se, se fosse, na, se fosse na, na, no, nos seus investimentos, né? você, ia, você deve aprender a aumentar o seu patrimônio, que seria sua saúde. Você deve aprender também a controlar a aumentar sua saúde, né? a melhorar sua saúde. Você melhora o seu patrimônio, qualidade, quantidade, e você melhora a sua saúde também, qualidade e quantidade. É igual. Você aprende também, com investimentos, a controlar o risco. E você vai aprender a controlar o risco na sua saúde não fazendo atividades que possam te lesionar facilmente. Né? Então, você controla o risco da mesma forma. Você, de repente, colocar... É, todo o dinheiro em um investimento só, você, o seu controle de risco está meio ruim. Você pegar um esporte e fazer ele esmerilhando aquele esporte, sem se preparar, sem conhecer bem, você também está aumentando muito o risco. Então, nos investimentos, o que, é que você faz? Você faz uma diversificação, você... É, é, faz um investimento um pouquinho aqui, outro ali, mesma coisa da atividade física, você não precisa fazer uma atividade só. Se você é profissional, tudo bem, mas você pode fazer também, se você for é, ciclista, um exemplo, agora está em moda né, ciclismo, você pode também fazer alongamento, você pode fazer também musculação, quer dizer, são três atividades já diferentes, até o ciclismo pode ser sua atividade principal, mas se você fizer alongamento e fizer musculação também, você vai estar tá até mais bem preparado para o ciclismo. Né? Então, nos investimentos, por exemplo, não investir em renda variável mais do que aguenta. Isso seria a mesma coisa que não abusar da intensidade e volume de treinamento a ponto de provocar lesão. Quer dizer, se você investe tudo na Bolsa, né, em renda variável, principalmente numa ação só, não essa ação que vai conhecer um cara assim, cara, não sei nem como é que ele está hoje, mas enfim. E aí o que acontece? Se você investe tudo ali, você não está controlando o risco e você vai investir uma coisa mais do que você aguenta, você está investindo tudo, você pode perder seu patrimônio todo. É a mesma coisa se você começar a correr, por exemplo, resolver correr uma maratona no primeiro dia que você é, for fazer sua atividade física, você pode se lesionar feio, feio mesmo. Né? Então você deve ir devagarzinho, você deve ir diversificando, tanto nos investimentos quanto na sua saúde. tá? Isso que eu falo aqui, estou é, pegando só uma parte de cada título que eu fiz, são o livro, esse livro Saúde para Você, ele é um livro que é feito de pequenos trechos para ser fácil de ler. Eu, eu não gosto muito de ler, eu fico perdido quando tem texto muito longo, por exemplo, é um livro desse de contos né, que fala, não, mas a o andarilho chegou na cidade e na hora que ele chegou, o tênis, o, o sapato dele já estava com um furo, não sei o quê, a roupa já estava sei lá o quê, a, a, a estrada estava não sei aonde no, e tal, e a cidade tinha não sei o quê. Não, eu já esqueci até do que estavam que falando. Então eu, eu, eu sou muito ruim, né? então eu tentei fazer um livro para pessoas até como eu, né, que, que, que são ruins de guardar. Então, por exemplo, os capítulos são bem pequenininhos. Você viu aqui, ó, uma página só tem um capítulo, menos de uma, de uma página. Né? Então, estou pegando pedaços, né, logicamente é muito mais do que isso, esse tópico saúde versus ABCD4, é muito maior do que só isso que eu falei, mas eu estou pegando pedacinhos de cada um que eu acho interessante, né, de cada título, para falar com vocês. Teoria das conspiração. Isso é outro título, né? O que, que é essa teoria da conspiração? Eu tenho uma teoria que a natureza conspira contra a gente, né? O que, que a natureza faz é, é conosco? Nos deixa viver alguns anos, nos deixa crescer e multiplicar, né? nada, nada bíblico, né? É, acaba com a nossa vida quando já temos descendentes daquela geração, né? e de vez em quando até cria um cataclisma que mata um monte de gente, ou animais, vegetais, incêndio, e, e acaba havendo um equilíbrio, né? Porque a Terra é uma coisa viva, né? O, o planeta Terra, o sistema solar, a, a, a Milky Way, nossa galáxia, as outras galáxias, o universo, são todos sistemas vivos, em movimento o tempo inteiro. Quando falo vivo, é, é vivo mesmo, né? Tem, inclusive vida na Terra, você pode ver. É... Então, o que acontece? A, a natureza, ela vai... Você vê que há, há milhões de anos as espécies na Terra eram, eram outras espécies, né? E aí foram evoluindo. Aí, sei lá, cai um meteoro, aí muda a condição da Terra, aí só alguns sobrevivem, aí outros se adaptam melhor para sobreviver, outros menos, e, e assim vai. Né? Então, a natureza faz exatamente isso. Ela, o, o, que ela, o que a natureza quer, como se ela quisesse alguma coisa, né? mas o que ela, a natureza quer de cada espécie é que essa espécie cresça e se reproduza. As espécies assim se mantêm. E, logicamente, se reproduzindo, vão se adaptando também. E os mais adaptados conseguem viver é, mais, conseguem durar mais. Então, isso é o que a natureza faz. Né? E isso é o que faz o equilíbrio. Vamos, subir, vamos supor, se a natureza só fizesse canguru na face da Terra, ia chegar um dia que ia, sei lá, explodir de canguru, ou só fizesse coelho. Nossa, coelho se reproduz muito rápido. O hamster. Ia ser um, um horror. Um dia ia acabar um hamster comendo outro coelho, a guerra dos coelhos, da tribo dos coelhos. Enfim. E o que, que nós humanos fazemos contra essa conspiração da natureza? Nós tentamos Sobreviver o máximo possível, negando essa natureza. Ou melhor, o nosso corpo, pessoal, a é, sei lá, quantas centenas de anos, não vou nem falar milhares de anos, vou falar centenas de anos, e algumas centenas de anos, é, nós, seres humanos, não vivíamos, a maioria de nós, não vivíamos é, 100 anos, 90 anos, nem 80 anos. A maioria de nós, Vivia como 40 anos, 30 anos. Não estou falando de mortalidade infantil, não. Estou falando, depois que se eu, se você chegasse aos 10 anos de idade, né? Porque mortalidade infantil era muito grande na época. Se você chegasse aos 10 anos de idade, provavelmente você não ia passar ali dos 30 e 40 anos. Hoje você quebra a perna, quebra o braço você vai no médico e conserta aquilo ali. Antigamente, você quebrava a perna no braço, você não podia caçar, você não podia mais caminhar, você não podia mais se movimentar, você virava presa fácil, você, enfim. Então, hoje em dia, nós criamos, o número dois é que nós criamos a medicina para conseguir viver mais e mais anos. Né? Mas isso é mais ou menos negar a natureza, porque nós fomos criados... É, em harmonia com a natureza, para crescer, multiplicar, e depois disso, poucos anos depois, nós não termos mais funções, né? nós morrermos. É, é mais ou menos isso. Não é que alguém pensou nisso e, e projetou, mas é, é assim, é assim que, que funciona. Então, o ser humano inventa, número três aqui, o ser humano inventa um monte de maluquice, e se agarra nessas maluquices, achando que vai postergar o seu fim. Não estou falando de religião, tá pessoal. Não estou falando nada de religião, não é esse o ponto. O que eu estou querendo dizer é que nós, humanos, temos a tendência a agarrarmos qualquer maluquice que apareça, uma moda de uma dieta, uma moda de um treinamento, uma moda de uma injeção que dá não sei aonde para você emagrecer, uma moda de um... Procedimento cirúrgico para você ficar mais bonito, para ficar mais jovem, para ficar não sei o quê. Olha só, se você, desculpa te dizer, você quer ficar mais bonito, não tem problema nenhum com isso, problema nenhum. Mas se você usa procedimentos cirúrgicos, é, silicone, cirurgias plásticas, é, tratamentos e tal, o que você está fazendo, você está mudando sua aparência. Mas, de qualquer maneira, a sua natureza vai a partir dos 30 anos ali estabilizar, a partir dos 50 anos vai começar a ficar mais difícil, a partir dos 70 anos não, não, não tem mais jeito de postergar, não é que você vai morrer. Nós conseguimos, os seres humanos conseguiram, né, até hoje em dia, melhorar a expectativa de vida bastante. Então hoje, por exemplo, quando meu pai estava no hospital, a última vez, eu vi ali no quadro, tem tipo o nome do paciente, o quarto que está, é, o médico e a idade do paciente. Tinham uns 4 ou 5 acima de 90 anos, só naquela, naquela sessão. É um, 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 um absurdo. A, a, quando eu era pequeno, não tinha esse negócio de viver até 90, viver até 90 anos, era uma coisa assim, absurdíssima. Ninguém na minha família, fora meu pai e minha mãe, que têm mais de 90 anos, mas ninguém na minha família viveu mais do que 80 e poucos anos. 80 e poucos anos e, e, e acabava, mesmo com a medicina hoje em dia. Né? Então, cada vez mais nós temos centenários vivendo. Né? Até alguém, não lembro quem é que falou, que hoje já deve ter nascido alguém que vai viver até 150 anos. Mas o que a gente não consegue é, melhorar é a qualidade de vida depois dos mais ou menos 70 anos. Então, até, entre 70 e 80, vamos colocar assim, entre 70 e 80. Então, se você é, faz uma atividade física a sua vida inteira, você se mantém bem, por mais que você se mantenha com 70 anos de idade, você não vai conseguir levantar aquele máximo peso que você levantou quando você tinha 30 anos de idade. Com 80 anos de idade, você não vai conseguir levantar o peso que você levantava quando você tinha. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que existe realmente esse, esse declínio no metabolismo do ser humano, parte hormonal. Não é para ficar tomando hormônio, pessoal. Esse negócio de reposição hormonal é um perigo. Não quando há necessidade, mas quando não há necessidade e, por moda, começa o negócio de reposição hormonal, é um perigo, começa a mexer onde não deve, começa a dar problema que não deveria existir. e Enfim, então, o, o que, que eu quis dizer com essa coisa da, da conspiração, da teoria da conspiração? Que não tem jeito, nós vamos... É, no, nossa vida vai acabar de uma forma ou de outra em algum tempo, pelo menos com a medicina de hoje em dia. Né? e o tempo de, degenera a gente, se todos nós vivêssemos 200 anos, por exemplo estou dando um exemplo se todos nós vivêssemos 200 anos com o corpo que nós temos hoje com o envelhecimento que nós temos hoje provavelmente quando nós tivermos 200 anos, nós vamos estar com a pressão alta, vamos estar com colesterol alto, vamos estar diabético, é, vamos estar com, com é, sistema renal é, é, debilitado é, sistema cardíaco debilitado, é, sistema cardíaco, cardiorrespiratório debilitado, enfim, é, o que, que nós podemos fazer? Por que, que eu estou batendo bastante nesse tópico aqui? Não bate tanto no outro, mas estou batendo bastante nesse tópico. Porque o que nós devemos focar não é exatamente em viver muito, é em viver bem, em viver melhor. Viver bem não é esborne, é sair bebendo, tomando droga, fazendo coisa maluca, não é isso, viver bem. Viver bem é viver bem de saúde. Se nós tivermos bem de saúde, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Porque, é, na minha opinião, tá é a opinião de Mauro Jasmin aqui, na minha opinião, não adianta você viver 100 anos, ah, que legal, tem 100 anos. Se você está desde os 80 anos... É, sem poder fazer um monte de coisa, sem poder, de repente, brincar com o seu netinho. Né? Então, de repente, vale mais a pena você viver até 90 anos, mas até os 90 anos você brincar com o seu netinho, você conseguir caminhar, você conseguir trabalhar, você conseguir é, é, ter uma vida produtiva. Né? É... Porque se você trabalha até hoje, 90 e poucos anos de idade, de qualquer maneira, você está sendo produtivo. Agora você viver 100 anos e a partir dos 60, não ter capacidade de se locomover sozinho, não ter capacidade, lógico, tem gente que perde a perna, tem gente que tem problema de saúde, mas se você não tem, se você é, é, consegue manter, né, é, é, mesmo aquele que tem, por exemplo, aqui na, na, minha, aqui na, na rua, na frente da minha casa, tem, tem um rapaz que no verão, inverno não, né, é, quer dizer, inverno quando é muito frio é, é difícil, mas até meia estação, assim, entre abril e, eu vejo ele normalmente entre, entre março, abril e, e outubro, assim, ele de cadeira de roda, ele fica fazendo, ele fica andando de cadeira de roda numa velocidade absurda, Assim, com, com as mãos, logicamente, né? impulsionando a cadeira de roda com as mãos. E depois ele para no, no lugar da, da barra e da paralela e faz um monte de exercício. Ele tem problema nas pernas, então ele não consegue correr, não consegue andar. Ele consegue se locomover muito mal assim em pé. Né? Ele fica em pé com equilíbrio muito mal, meio se arrastando assim, os pés. Mas ele bota a cadeira de roda do lado da barra, levanta, fica em pé lá do jeito dele, aí faz um monte de barra, de... cabeça para cima, cabeça para baixo, é de, é, pegada inversa, pegada direta, senta na cadeira, descansa um pouco, vai para a paralela, aí faz um monte de exercício na paralela, faz abdominal na paralela, faz parada... de, O cara faz o diabo, quer dizer, ele mesmo não tendo condição com as pernas dele de fazer uma corrida, nem, nem de caminhar direito, que ele não consegue caminhar direito, mas ele usa uma cadeira de roda para fazer o trabalho aeróbico dele. Não sei se ele nada também, não conheço ele pessoalmente, só, só falo oi, né? Quando, quando passa e tal, assim. É, não somos amigos, mas ele tem uma qualidade de vida que, mesmo com um problema nas pernas, a qualidade de vida dele é muito melhor do que pessoas que não têm problema nenhum nas pernas nem nos braços. Mas tem. É, mas estão obesas, estão com dificuldade de movimentação, estão com problema para botar o, o sapato, é, porque não consegue abaixar direito, estão com problema aqui ali e tal. Então, nós devemos cuidar da nossa saúde por isso, dessa forma. Bem, deixa eu passar para frente aqui. Eu acho que eu já falei demais nesse, nesse tópico, é que esse tópico é, é muito importante para mim. Zé Pobreza, boa tarde. Para mim, quer dizer, eu acho importante para todo mundo, né? É, na minha ideia muito importante. Vamos passar para frente aqui. Então, já que ninguém falou nada. Próximo tópico do livro. Lembrando que hoje estamos fazendo um, um chat, é, uma discussão, quer dizer, discussão não tem, que vocês não falaram nada, só eu falando um monólogo por enquanto, sobre o livro Saúde para Você, um livro que eu lancei em 2018, então estou pegando partes do livro, trechos do livro, a pedidos... De vocês da Baster.com, né? é, não foi só um pedido que eu tive, tive mais do que um para discutir o livro e tal, então estou discutindo hoje aqui. Então, quando você pisca um outro, um outro tópico do livro, lembrando que esse livro é grátis para quem, é, é, o download do livro é grátis para quem é assinante da Baster.com, tá bom, pessoal? Então, outro tópico que eu escrevi, esse aqui também são tópicos pequenos, tem menos de uma, de uma, de uma página a cada tópico. Um, um ou outro tem mais de uma página. Então, vamos lá. Quando você pisca. Uma vez, o CEO de uma grande empresa de alimentos disse que foi só o concorrente piscar os olhos para perder a liderança de vendas no setor, a qual mantinha por muitos anos. Quer dizer, uma empresa mantinha a liderança de venda no setor durante muitos, muitos anos. Aí, o, o foi só a empresa dar uma piscadinha, o CEO da, dessa empresa que liderava, dar uma piscadinha que o CEO dessa outra empresa começou, aproveitou aquilo para passar à frente, para chegar à frente daquele que era, por muitos anos, o líder de mercado dessa empresa de alimentos. Né? Isso acontece com a saúde também na batalha interna que travamos todos os dias entre a vida social, o trabalho, as relações familiares, o dinheiro, a diversão, o tempo livre, etc. Então, o que eu quero dizer aqui? É que, às vezes, nós piscamos também. Nós temos que dar uma, uma a atenção à né? a nossa, a nossa vida social. É, temos que dar um uma mínima atenção, não é que a gente precisa sair para a festa e tal, mas de repente tem algum amigo que tem aniversário que gosta ou no Natal, mas é, é, nós vivemos em sociedade, né? Então, de qualquer maneira, nós temos que, que ir ao médico de vez em quando. Então a gente tem essa, essa, é, é, essa batalha interna do que, que é mais importante, aonde eu vou colocar meu tempo, porque é uma questão de tempo só, né? Quer dizer, tempo e disposição, logicamente. Mas, por exemplo, você vai colocar o seu tempo na vida social, no trabalho, você vai trabalhar mais, é, você vai investir mais nas relações familiares, é, você vai investir mais no, no dinheiro, vai querer ganhar mais dinheiro, na sua diversão, no hobby, é, no seu tempo livre. Então, para nós termos uma boa saúde, nós não podemos piscar. Nós podemos, sim, um dia estar mais cansados, um dia estar com menos disposição, um dia é, cabular o treino na academia, um dia, é, tudo bem, não vou alongar direito hoje, não, vou só caminhar, não vou nem correr e tal, um dia, tudo bem, mas não podemos nem piscar. O que, que eu quero dizer com piscar? Você não pode fechar os olhos, você não pode, de é, é, maneira figurativa, né, pessoal? Lógico, você dorme, fecha os olhos, pisca, né? Estou falando de maneira figurativa. Não, não, não dá para piscar. Na hora que a gente dá aquela relaxada, essa piscada, né, quando você pisca, é, essa piscada é uma, é uma relaxada que você dá. Então, você pode sim dar uma relaxada, mas você não pode relaxar totalmente. Você não pode é, piscar por muito tempo. Você deu uma piscada de olho, já passou. A balança já está lá em cima. Não é que tem que pesar todo dia, mas você tem que colocar padrões na sua vida, o mínimo de padrão na sua vida, no seu exercício, na sua alimentação, na sua vida familiar, no seu trabalho, o mínimo de padrão para você seguir cada um deles. Uma época que você vai precisar trabalhar mais, então você vai se esforçar mais no trabalho, você vai gastar mais tempo com o trabalho, você vai... vai é, sei lá, de repente fazer menos exercício, passar menos tempo com a sua família, mas tem que ter um tempo mínimo com a família para passar, tem que fazer um mínimo de exercício. Aí de repente não está tão ruim o trabalho, ou você tem o um final de semana, e no final de semana, já que você não trabalha, você dá mais atenção à família, você faz mais esporte no final de semana. Nada impede você de fazer esporte sábado e domingo. Né? Não é, ah, não, mas é final de semana. E daí que é final de semana? Ah, eu tenho que descansar. Tem que descansar de quê? descansar do trabalho, vai fazer atividade física. É diferente, é outra coisa. Né? Então, nós temos que ter cuidado, porque está ah, 80 quilos na balança, ah, tá bom, 80 quilos. Ah, 85, ó, já está começando a ficar esquisito. 142, aí já piscou. Não. Não pode, piscou, abriu o olho, já está lá 85, era 80, não tem jeito, volta para 80, não dá, volta para 82, volta, não, não dá, entendeu? Ah, estou 85, mas eu, é, depois eu emagreço, aí vai 90, aí, não, estou 90, mas daqui a pouco eu emagreço, aí vai 95, aí quero ver chegar lá no 80 de novo, aí é complicado, né? É, vamos passar para o próximo aqui. O abuso da saúde. Outro tópico do livro Saúde para Você, grátis para os assinantes da Buster.com. Por exemplo, eu não estou lendo os tópicos todos, pessoal, porque para eu ler tudo é mais fácil vocês baixarem o livro e leem, né? Estou fazendo os comentários. Então, qual é o nome? É, perdão. O abuso da saúde. Por exemplo, você resolve... Nunca mais comer carne vermelha. O abuso da saúde que eu estou falando, deixa eu explicar aqui. Eu estou comparando com o abuso de qualquer coisa. Você abusar no trabalho é ruim. Você fica estressado. Você não tem tempo para a sua família. Você não tem tempo para cuidar da sua saúde. Você abusar no tempo com a sua família também é ruim. Porque se você ficar só com a sua família, só olhar para a sua família, vai deixar seu trabalho completamente de lado. Não, não pode, vai deixar de fazer exercício porque é, tem que ficar brincando com seus filhos o tempo inteiro, tem que levar é, o seu marido, a sua esposa, seu companheiro, sua companheira, sei lá onde, tem que visitar a avó, tem que visitar a tia, tem que visitar o primo, tem que visitar é, a cunhada do cachorro, do papagaio, do sei lá quem, entendeu? Então, é, qualquer excesso, qualquer abuso é maléfico e aqui eu vou explicar. Por exemplo, um abuso que é maléfico, que seria maléfico, quando você abusa da própria vontade de ter saúde, né? Você resolve nunca mais comer carne vermelha, porque tem muito colesterol, sei lá. Você resolve nunca mais comer feijão e arroz, porque é calórico. Você resolve nunca mais comer laticínio, porque tem, sei lá, gordura. Você resolve nunca mais se expor ao sol, porque pode dar câncer de pele. Ou nunca mais você vai é, correr porque o impacto vai fazer mal aos seus joelhos. E por aí vai. Então, se, se cada vez que tiver alguma coisa ruim... Ah, não vou nunca mais comer carne vermelha. Não vou nunca mais comer é, glúten, sei lá por quê. Né? A menos que você, é, é, você tenha problema, seja serico. É, nunca mais vou, vou comer lactose. Nunca mais... Vou pegar sol porque dá câncer de pele. Nunca mais... Nunca... Se, se começar a fazer isso, a sua vida, pelo contrário, vai, vai ficar deficitária. Porque provavelmente você vai privar o seu corpo de vitaminas e minerais essenciais à sua saúde. E também até a absorção dos mesmos com o impacto da corrida. Não estou falando para todo mundo correr. Mas, por exemplo, correr é ótimo é, para para você prevenir osteoporose, osteopenia. Não adianta você se entupir de vitaminas e minerais e cálcio e sei lá o quê e, e, e não pegar um pouquinho de sol e não fazer um pouco de exercício, porque assim você nem, nem absorve aquilo que você poderia absorver se você pegasse sol e se você fizesse exercício, como, por exemplo, correr. Se você não tem problema de joelho, não tem problema na coluna, mas você está tendo já osteopenia e vai indo para uma osteoporose, nada impede que você corra. Lógico, se o seu, seu osso já está um, um, um pó, não é isso que eu estou falando, mas você está com um princípio né, de osteopenia, nada impede que você corra, tente correr e se alimentar direito para você é, evitar aquilo, né? você evitar ou retardar a osteoporose pelo menos. Então, quando a gente abusa na saúde também, a gente não, eu vou tomar vitamina disso, eu vou tomar vitamina daquilo. Por exemplo, multivitamínico, normalmente é abuso de saúde. Normalmente, quando não é indicado pelo médico, novamente, não estou dizendo que é abuso quando o médico indicou, mas quando o médico não indicou e você sai tomando multivitamínico, multimineral, você provavelmente está abusando da sua saúde, porque provavelmente você não precisa aquilo Quando você corta é, certo tipo de alimento, se você cortar um tipo de alimento, pode ser que não dê problema. Mas se você cortar é, certo tipo de alimento todo, por exemplo, cortou todo o alimento animal. Você não come manteiga, você não come ovo, você não toma leite, você não come carne. É, você pode, não tenho nada contra se você for vegano, vegetariano, vega, sei lá o quê, não tem nenhum problema com isso. Mas quanto mais você corta da sua vida, mais você tem que tomar cuidado da sua alimentação. Por exemplo, se você corta é, é, qualquer alimento de origem é, animal, você deve tomar cuidado. Você tá, eu chamo de abuso porque você está cortando tudo. Então, você deve tomar cuidado por outro lado. Você vai ter que focar mais na proteína vegetal, por exemplo. né? Talvez tenha que fazer alguma reposição de vitamina. Então, porque não é assim cortar tudo e acabou. Igual como se você fosse cortar todos os vegetais. Conheço gente que não come quase vegetal nenhum, come só batata e carne. É, e doce e tal. Também é um, é um horror, porque aí você não tem não tem fibras né, nessa alimentação, você não tem vitaminas, não tem minerais né, essenciais para regular o seu corpo. Então, isso também é um abuso da saúde. Então, qualquer abuso é prejudicial, mesmo o abuso à saúde. Tá? Vamos voltar aqui, ver se alguém falou alguma coisa, senão a gente segue. Não, vamos seguir aqui, porque continuam as mesmas pessoas assistindo que eu estou vendo ali. <risos> o númerozinho aqui manteve. Então, vamos à frente, que ninguém está falando nada. Deixa eu só checar aqui, pessoal, um segundinho, se está funcionando tudo certo aqui. Está tá funcionando, se eu chego para cá, está funcionando. Tá funcionando. Perfeito, era só para saber aqui. Bem, então, voltando aqui. É, carro quebrado foi outro tópico que eu fiz. Né? Vamos lá, apesar de não sermos máquinas, Partes nossas funcionam da mesma forma, quer dizer, da mesma forma que máquina. Nossas articulações precisam de lubrificação, da mesma forma que a transmissão de um carro precisa de lubrificação. Por quê? Porque a articulação você tem, fica roçando ali, você tem, você tem é, é, atrito ali o tempo inteiro, né? como numa transmissão de um carro. Então você precisa lubrificar da mesma forma. Como é que você lubrifica a articulação? Com movimento movimentando. Né? As pessoas mais velhas que não fazem atividade física, você pode ver que várias articulações delas é, são mais duras. Né? Elas não conseguem movimentar bem certas articulações porque não utilizam. Então vamos lá. Nossa energia precisa ser recarregada constantemente, assim como a bateria de um carro. Então nós precisamos nos alimentar. Né? Nós precisamos colocar energia para dentro. É, nós precisamos de, de, de comida né, para recarregarmos nossa energia, nós precisamos dormir para recarregar essa energia. É, nosso coração precisa bombear de forma eficiente, assim como a bomba de gasolina de um carro. Então, quer dizer, nosso coração bombeia, é, é, a bomba de gasolina do carro bombeia a gasolina para ir na injeção, Misturar com o ar, explodir e fazer o carro andar. É a mesma coisa, o nosso coração bombeia o sangue para levar oxigênio para o corpo inteiro, levar nutrientes para o corpo inteiro, levar carboidrato para o corpo inteiro, ir lá para os músculos e explodir da mesma forma. É, é, quer dizer, não é que seja a mesma reação, né, pessoal, mas funciona da mesma forma, né? Então, assim, eu posso seguir para os pulmões, para os músculos, pele e para os outros órgãos. Então, quando me perguntam a razão pela qual devemos praticar exercícios, nada mais, nada menos é do que para manter nossa máquina e bom funcionamento. Isso sem falar na parte estética, mental e produtiva em geral. Logicamente, você fazendo exercício, a parte estética tende a melhorar. Né? Você fazendo exercício, a parte mental toda parte psicológica tende a melhorar e você tende a ser mais produtivo quando você faz atividades físicas. Por um simples motivo, vamos dizer, ah, não, se eu gasto uma hora fazendo atividade física, é menos uma hora que eu estou trabalhando. É, mas isso a longo prazo é mais uma hora que você vai gastar no médico, mais uma hora que você vai gastar fazendo exame de sangue, mais uma hora... Você vai gastar fazendo um raio-x porque seu ombro vai doer, sua coluna vai doer, sei lá o que vai doer. E menos várias horas porque a sua vida produtiva provavelmente vai ser mais curta se você não fizer exercício do que se você fizer exercício. Né? Quer dizer, é, é de, de conhecimento já. Não, lógico, vai ter uma pessoa que vai fazer exercício e vai ter um problema não sei de quê e vai morrer cedo. Vai ter. Mas em Qualquer estudo que você coloque, pessoas que façam exercícios, estudos decentes, né, pessoal? Pessoas que façam exercícios com intensidade moderada, X vezes por semana, pelo menos três vezes por semana, pelo menos meia hora que seja, 20 minutos, sei lá. Quer dizer, tem vários tipos de estudo, né mas eu estou fazendo o, o meu aqui, né é uma média de todos os outros. E pegar as pessoas que não fazem atividade física nenhuma, você vê que essas que fazem atividade física três vezes por semana, pelo menos meia hora, intensidade moderada, é, essas pessoas elas vão viver mais, essas pessoas vão viver com melhor qualidade de vida, que eu acho mais importante até do que viver mais. Né? Então, isso é de conhecimento nosso. Falta nós colocarmos em prática. Né? Vamos ver aqui. Zé a pobreza, o pessoal parou de, de, de responder. Então, ótimo. Então, vou para frente. Ah, lembrando a vocês aqui, pessoal. Não vou para frente, não. Vou lembrar a vocês aqui que hoje começa a terceira parte do Desafio 21K. A terceira parte do Desafio 21K é para correr até 15 quilômetros, né? Quer dizer, correr 15 quilômetros até o dia 19 de novembro, se não me engano. Isso mesmo, até o dia 19 de novembro. Quer dizer, tem 10 semanas, se você conseguiu fazer os 10 quilômetros, se você conseguiu correr os 10 quilômetros, mesmo morrendo, você pode tentar correr, por exemplo, 11 quilômetros uma vez a cada duas semanas. Aí depois, mais duas semanas, você tenta um dia correr 12 quilômetros. Mais duas semanas, você tenta um dia correr 13 quilômetros. Assim vai até chegar aos 15 quilômetros. Não é que tem que ser assim, né? estou dando um exemplo. Lógico, não é correr um dia por semana. Você corre um exemplo, três vezes por semana. Aí você corre um dia 5 é, km, um dia 7 km e outro dia você conseguiu correr 10, né? Vamos lá, para quem conseguiu correr 10. Então, daqui a duas semanas, aí você correr 10, aí você corre 11. Aí na outra semana pode voltar para 10, não tem problema. Aí na outra semana a mesma coisa, 5 km, 7 km e depois 12 km. Aí, na semana seguinte, 5 km, 7 km e 10 km. Você voltou, voltou, volta sempre o 10. Aí, mais uma semana, 5 km, 7 km, 13 km. E vai assim até os 15 km. Então, não é impossível, não, tá, pessoal? Temos 10 semanas para tentarmos fazer isso. Eu fui atrasado, não consegui nem fazer os 10. Quer dizer, já fiz 10 km esse ano, mas não consegui fazer os 10 na segunda etapa, na parte 2, porque fiquei doente, aí não pude correr, torci o tornozelo, enfim. E hoje lancei também a escolinha do professor Clayton, para quem não consegue se animar para correr. Por que, que eu fiz isso? É, eu fiz isso porque como tem um desafio aqui de, de correr 15 quilômetros, né, a parte 3 do desafio 21 quilômetros, que o desafio mesmo era para a gente conseguir fazer uma meia maratona até o final do ano. Né? Então, é, até pelo menos novembro 19, vamos tentar fazer 15 quilômetros. Aí eu fiz um post também da escolinha do professor Clayton, para quem não consegue se animar para correr. E vamos ver o que acontece. Né? Vamos lá, passando para frente. Zé Pobreza, não há dúvidas que o tempo gasto para nós é muito mais valioso que um dinheiro a mais para o trabalho. É, não há dúvida. Qualidade de vida, é isso que a gente quer. Boa tarde, Cerezino. Vamos fazer aquele chat no, no sábado? É esse sábado que a gente vai fazer um chat? Eu acho que é isso, né, é, Não sei. Enfim, me diz aí, sen... <risos> Confirma para mim. Vamos lá. É... Outra coisa, outro tópico, outro tópico aqui. O maior inimigo do bom é o perfeito. Isso aí eu não preciso, eu não precisaria nem, nem falar, né? Mas como está no, no livro, pessoal, me dê um segundo aqui que eu tô com a coluna tão ruim, que eu tenho que Fazer um alongamento... Ah, tá bom. que eu já estou há mais de meia hora sentado aqui, aí tem que alongar, senão começa a doer as costas. Perdão. Mas vamos lá. O maior inimigo do bom é o perfeito. Dispensa apresentações. Você já sabe, né? Se for esperar ficar tudo perfeito, você acaba é, em overtraining, você acaba se machucando, tendo lesão, você acaba não conseguindo fazer aquela aquela atividade, porque a atividade você quer que seja uma perfeição e não consegue. Isso acontece muito na alimentação, pessoal. Acontece muito quando você... É, o que eu, que eu falei do mesma coisa do abuso da saúde, acontece muito quando você quer se alimentar de forma perfeita, ou quer fazer exercício de forma perfeita. Mais alimentação até. Então... Você, é, é, você quer ter um emprego bom, você quer ter uma família maravilhosa, você quer fazer exercício perfeitamente, você quer se alimentar perfeitamente, isso é complicado, como eu já falei, mais ainda na alimentação. Por quê? Porque se você não abusar em nada, o Giovanni, inclusive, é, colocou uma discussão sobre alimentos, que foi ótima, aí, se vocês procurarem, é, discussão sobre alimentos, ou procura o, o post do Giovanni, segue lá o Giovanni que você vai ver, ele botou um post sobre alimentação muito bom, muito legal, foi ontem, se não me engano, ontem ou anteontem. Mas aí, aí você me pergunta, poxa, mas então eu posso comer ovo? E posso comer maionese? E o feijão? E a jabuticaba? E a linguinha de mentir o trololó? Enfim, você pode comer ovo? Essa, essa, essa história, ovo faz bem, ovo faz mal? Tanto faz. Lógico, se você for, for tomar uma garrafa de uísque todo dia, todo mundo sabe que se você tomar uma garrafa de uísque todo dia, você não está fazendo nenhum bem para a sua saúde. Isso a gente já sabe, né? eu não, não preciso nem explicar porquê. Todo mundo sabe que se você comer dois litros de sorvete, como eu já comi, inclusive, meia culpa, você não está fazendo nenhum bem para a sua saúde pode até comer um sorvetinho, um chocolate 85%, é até pode ser pode ser saudável, mas assim, enfim, mas comer de vez em quando não tem problema. Então ovo, se você comer ovo de vez em quando, tudo bem, não vai ter problema. Se você tiver algum problema com ovo, alergia a ovo, conheço uma pessoa que tem, tinha pelo menos, agora tem menos, mas tinha quando era mais jovem, alergia a ovo é isso mesmo, comia ovo e começava a pipocar é, coisinha vermelha no corpo é, aos milhares, enfim é, ah, inclusive a, a moça do posto de saúde estava até em dúvida se dava a vacina de febre amarela para ela porque a vacina de febre amarela tem alguma coisa a ver com o ovo, eles pegam alguma coisa lá do ovo para, mas enfim, isso daí passou o que eu quero dizer é o seguinte se você não comer 25 jabuticabas por dia todos os dias, em todas as refeições, não vai ter problema. Se você comer feijão é, numa refeição por dia, uma colher de feijão, não vai ter problema. Agora, se você comer feijão no almoço, feijão e arroz, por exemplo, em todos os dias no almoço, todos os dias no jantar, comer um, um, um pratão, um prato só de arroz e feijão, fora o resto que você vai comer, aí realmente não é legal, né? maionese, não é que maionese faça bem, sei lá, maionese para mim é uma porcaria, mas se você comer de vez em quando também, uma vez ou outra, uma maionese no pão com alho, sei lá, maionese com alho, alguma coisa para no churrasco, uma vez ou outra, uma vez por mês também, provavelmente não vai te matar. Né? Então o que acontece é isso, é, o maior inimigo do bom é o perfeito, você quer que seja o um negócio perfeito e acaba que você complica tudo. Então, pode comer as coisas, é só comer aos poucos. né ah, Exames antes de exercício, isso daí é muito, é muito simples de dizer. É, se uma criança saudável corre normalmente, a criança saudável está correndo na rua, sei lá, ela não precisa ir ao médico para saber se ela pode correr. Mas se você tem 90 anos, tem pressão alta, tem diabetes, tem é, obesidade, tem hiper... Enfim, tem algum problema né e você deve ir ao médico, é irrelevante, porque você deve ir ao médico de qualquer, de qualquer maneira. Então, o que acontece é que as pessoas que são saudáveis porque são saudáveis e não precisam normalmente ir ao médico, normalmente também não precisam ir ao médico antes de fazer atividade física, se for uma atividade física devagar, direcionada, lógico não é aquilo que eu falei, não é você chegar vou começar a atividade física hoje, tenho 40 anos e nunca fiz atividade física na vida, então hoje eu vou correr 42 quilômetros, acabou, pode ser que você consiga, eu duvido, mas pode até ser, quem sabe, né que você consegue, não sei mas você vai se estropear todo já era, joelho coluna, tudo tudo, isso se você não morrer né, durante a corrida, então então, o que eu quero dizer, as pessoas sempre me perguntam, eu preciso fazer exame antes do exercício? Depende, você acha que precisa fazer exame de saúde normalmente? Você tem, é, você é uma pessoa magra, uma pessoa ativa, uma pessoa que sobe dessa escada com facilidade, uma pessoa jovem, uma pessoa que, que é, não tem é, maiores problemas de saúde, às vezes pegou uma gripe aqui, ou de repente quebrou o braço uma vez que caiu, mas enfim. Aí você... Não precisa para você fazer uma caminhada, para você dar uma corrida, para você jogar vôlei, para você jogar futebol. Você não precisa fazer exame de saúde. Mas se você é uma pessoa que tem alguma razão para ter acompanhamento médico, sim. Aí você precisa fazer exame antes de fazer exercício. Tá? Isso aí é a condição é, básica. É... Bom, limites de cada um. O que eu posso dizer desses vários anos trabalhando em saúde, é que sem exercícios, eu já falei antes, só estou reafirmando, tá sem exercícios físicos, vivemos menos em média e pior ainda, nossa saúde fica debilitada, diminuindo muito a qualidade de vida. Então, se você não fizer exercício, com o tempo, vai ficar mais difícil de você levantar, de você sentar, de você caminhar, de você, até de você dormir de você é, digerir a comida, de você dirigir o carro, até de você respirar, ou mesmo de ficar tranquilo no seu canto quando você não é saudável. Eu acredito por experiência né, que sem as atividades físicas fica muito difícil ter uma boa saúde nessa nossa vida moderna. Antigamente não, porque antigamente a vida era muito mais ativa normalmente as pessoas subiam a escada não, não existia elevador, as pessoas caminhavam para o trabalho, ou mesmo que entrassem no bonde, sei lá ou mesmo que fossem de trem sei lá, mas elas desciam a escada do trem caminhavam é, 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 abriam a janela com, com os braços, com as mãos não é janela automática não é, é enfim é, nós, o ser humano era muito mais ativo há 100 anos do que é hoje muito mais ativo então, antigamente, você tinha menos necessidade até de fazer esporte, porque a vida já te fazia é, 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 funcionar melhor. Mas hoje em dia você vê, a obesidade está aumentando, a pressão está aumentando, o problema cardíaco está aumentando, está tudo aumentando, né? É uma das razões, acredito eu, pela falta de movimentação do povo. Também pela, pelo abuso de, de junk food, né? Bom, então é isso. É, eu já tinha falado isso, só reforçando aqui, atividade física, ah tá, acho que eu vou encerrar com esse aqui, que esse aqui é interessante. Atividade física, recreação, esporte, competição profissional. É, existem quatro tipos de atividade física, a recreativa, o esporte em geral, o esporte competitivo ou profissional. Então, uma dessas atividades vai encaixar para você, assim, não tem jeito, mesmo que você seja a pessoa mais preguiçosa do mundo, uma dessas vai encaixar para você. Vou tentar fazer um resumo rápido assim. A, a, a recriação é uma atividade que você faz sem ter objetivo de performance. Então, você vai passear em volta do lago. Você pode não estar tá contando o tempo, você pode não estar... Tá é, vendo o seu pace, vendo qual velocidade que você está, mas se você se esforçar um pouquinho, se você caminhar um pouquinho rápido, você já está fazendo uma atividade física que é recreativa, né? você está caminhando ali, lógico, se você for é, dar dois passos e sentar no banco, olhar o passarinho, dar mais dois passos aí, não é uma atividade física, e não é recriação também. Mas você, por exemplo, jogar vôlei sem contar pontos, ficar tocando a bola de vôlei, ou ficar chutando ao gol, entendeu? Ou ficar é, batendo ah, com a raquete, é, é, fazendo paredão né? com, com tênis, com a raquete de tênis, né? batendo ali, você não está não tá jogando. Você está fazendo, pode ser até um treinamento, mas pode ser uma atividade recreativa, frescobol, atividade recreativa então uma atividade dessa você faz atividade física você faz exercício e você é, faz bem para sua saúde né já o esporte é uma uma, uma, uma atividade física né o, o esporte é dividido em basicamente dois grupos um que tem pontuação né como é, jogo de vôlei né que que é um time contra contra o, o outro né é, basquete futebol é boxe né e o outro são os esportes, um é o que tem o objetivo concreto de pontuação, de ganhar um jogo. E outro é um jogo ou um embate, um combate. E o outro é que tem como objetivo a melhora da performance em geral. Independente dos outros competidores, você tem que fazer o melhor da sua performance. Então, se você quiser um esporte de performance, você pode escolher... É fazer levantamento de pesos, fazer atletismo, fazer ciclismo, fazer natação, fazer remo, é fazer fisiculturismo. Né? Mas se você gosta mais de, de jogos, você pode escolher é, jogar um basquete, fazer uma atividade física, um esporte, um esporte assim, é, basquete, vôlei, futebol, tênis de mesa, né? boxe, é, paraquedismo, esqui, judô, skate, enfim. Bom, esporte de competição é a mesma coisa do esporte, né? É, são aqueles esportes, não é recreação, é esporte. Você está praticando um esporte que tem regras, que tem objetivos, que tem diretrizes e você compete nesse esporte. A vantagem do esporte de competição é que você tem a competição, então você tenta se preparar melhor para é, se dar melhor na competição, para você fazer uma marca melhor na sua competição, para você ganhar o jogo. E a vantagem do esporte de competição é a competição. E a desvantagem do esporte de competição é também a competição. Por quê? Porque se você abusar nessa preparação para a sua corrida de rua, para o seu torneio de vôlei de bairro, para o que quer que seja, se você abusar nessa preparação para a competição, ou até na própria competição, você pode se lesionar. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Né? Eu nem sou uma pessoa muito competitiva, mas quando eu era para fazer a competição, eu tentava me preparar o melhor possível. Normalmente, eu ia um, um nozinho a mais do que eu deveria. E aí eu acabava me machucando. E tem o esporte profissional. O que é o esporte profissional? O esporte profissional também divide em dois grupos que é o competitivo, né, como o, o esporte de, de competição, é, corredores, é, vôlei, basquete, boxe, qualquer tipo de competição, e tem o esporte profissional de demonstração também, né, que os atletas eles, eles não competem, eles dão shows como é, bikers, como skateboarders, como... É, é, riders de, de, de big waves né? então esse é, um, é um, um esporte profissional, então eu tenho certeza pessoal que em uma dessas categorias você pode se encaixar né? e você pode até mudar de uma categoria para outra, ou você pode fazer categorias diferentes juntos, por exemplo eu faço musculação mais como fisioterapia do que outra coisa, então eu faço musculação sem objetivos de competição, sem objetivos de melhorar a performance, e eu vou é, túnel de vento com o objetivo de melhorar a performance, com o objetivo de ir mais rápido, com o objetivo de conseguir fazer mais tricks, com o objetivo de ganhar mais pontos. Não... Já participei de duas competições pequenas de túnel de vento, mas, como eu falei, competição não é o, o meu melhor, não é, não é o que eu gosto. Mas participei, treinei, melhorei lá, foi legal e tal. É, mas alguma dessas, com certeza, vai adaptar a vocês. Né? Deixa eu ver aqui, tem intensidade do exercício, tem valência física. Bom, vou falar essas duas aqui rapidinho, só porque estão marcadas, porque é simples. Né? Uma, intensidade dos exercícios. Quem faz exercícios leves tem mais chance de enrolar. Então, num todo, eu não indico, pois normalmente não leva a nada. Então, se você quer passear em volta do lago, devagarzinho, caminhando, ver o banco, senta e tal, normalmente não é uma atividade física legal. Né? Então, a atividade leve, os exercícios leves, não são é, a melhor escolha para você manter. São a melhor escolha para você começar. Né? Você começa fazendo exercícios leves. Né? É, os exercícios moderados, para alta intensidade até, né, de moderada intensidade para alta intensidade, eu indico na maioria das vezes, porque esses exercícios são os exercícios que vão fazer melhor para a sua saúde. E os exercícios de altíssima intensidade, profissionais para você, é, competição e tal, eu não indico muito. Por quê? Porque a chance de você se lesionar, lesionar articulação, lesionar músculo, é, principalmente a articulação, é muito grande. Então, você fazer exercício de altíssima intensidade, de altíssima performance, você tem que ter um, um, um preparo de muitos anos para chegar lá. Não é chegar na academia no primeiro dia, quero levantar 100 quilos de supino. Não é isso. Tem que ir aos poucos. Né? Então, lembra, se vocês fizerem uma atividade muito leve, a atividade é mais fácil de fazer, mas pode ser que ela não seja... É, tão benéfica para sua saúde assim. Se você, vocês fizerem uma atividade de moderada para alta intensidade, vocês têm alguma chance de lesão, logicamente, se forçar demais, se não descansar o suficiente, mas vocês vão ter um bom ganho para a saúde também. Agora, cuidado se for fazer exercício de altíssima intensidade, exercícios até a falha, uma vez ou outra vai, mas fazer o tempo inteiro exercícios até a falha tem que tomar muito cuidado, porque a chance de lesão é muito maior, é muito grande. Né? E para terminar, já que eu estou aqui, 12 minutos. É, isso aqui é bem direto e objetivo. Tinha uma época que eu fazia só 12 minutos de atividade aeróbica. Não fazia mais porque estava sem tempo, porque meu joelho estava doendo, sei lá o porquê. Mas então, eu comecei a correr 5 minutos só. Ah, correr não. É, fazer transporte. Cinco minutos só. É, no nível 8, 130 RPM e tal. Nesses cinco minutos, eu acabava os cinco minutos a 165 batimentos. Então, eu comecei fazendo cinco minutos de transporte para aquecer na academia, e esse, nesses cinco minutos eu acabava a 165 batimentos por minuto. Quer dizer, meu coração já estava batendo bem rápido. Depois de três semanas só. Só três semanas eu fui aumentando até chegar a 12 minutos e o mais interessante, com a mesma carga e a mesma velocidade, só aumentei o tempo. Sendo que em três semanas, quando eu chegava a cinco minutos, o meu batimento só estava a 145. Quer dizer, em três semanas eu consegui melhorar a minha condição física um pouco, né? sendo que é, é, no primeiro dia que eu fiz 5 minutos de transporte, eu cheguei a 165 batimentos por minuto, coração batendo bem rápido. Depois de três semanas treinando só, somente 12 minutos, somente 12 minutos, eu chego a 145 batimentos. Chegava naquela época a 145 batimentos, o que para mim é, é bem mais tranquilo do que 165. Isso quer dizer que, mesmo você fazendo somente 12 minutos, você consegue alguma melhora cardiorrespiratória. Não estou falando que, ah, então vou fazer 12 minutos e não vou fazer mais. Não. Uma vez, 12 minutos Não, não. Mas o que eu quero dizer é que você fazer qualquer coisa, mesmo que seja só 12 minutos de exercício, é melhor do que nada. Né? Bem, hoje foi o chat do. Opa! monte aqui, ó. Cenezino, vamos sim, sábado. 11 do 9, já existe sorvete saudável de verdade no mercado. Oba, que... não, eu, eu faço sorvete saudável de verdade com fruta. É, eu não compro, não, eu faço. Faço assim, vamos sim, sábado. Que horas é, Não É 11 do 9, vamos ver aqui. 11 do 9 está aqui, 19 horas, 19, 18, 17, 16, 15, 14. É 2 da tarde, né, Cenezino? Que a gente marcou. Já existe sorvete saudável de verdade no mercado. Depois me diz qual é, apesar que. Um conhecido que eu trouxe aqui para o chat largou o emprego para embrender. Isso, que legal. Rinswind, grande Rinswind. Um prazer poder ver ao vivo o chat. Ouço sempre, dificilmente pego ao vivo. É, você normalmente não está por aqui, né? Abraço para você. É, Cerezino, Yamo, marca Yamo. Vou pesquisar aqui, é Zé Pobreza, e depois de 40, pior ainda. Sim, sim depois de 40 anos, é aquilo que eu falei, né? até os 30 vai super bem, aí entre 30 e 40 segura, depois de 40 começa uma rampinha, dá para segurar até 50 tranquilo. é a pobreza, se for bem, se for treinar, se for é, se preparar, alongar direitinho, fazer um treino de força direitinho, fazer um treino aeróbico direitinho, você consegue levar até os 50 e poucos, tranquilo né? Senesino, 165 é bem puxado, é bem puxado mas você vê, em três semanas consegui chegar a 145. Zé Pobreza, sou desse clube também. <risos> Somos, né? Isso mesmo, 14 horas, beleza, Cenezino, marcado. Então, pessoal, só para vocês saberem, sábado, 14 horas, chat é, do Cenezino, com o um convidado Mauro Jasmin. É, vou botar no, no chat do Cenezino esse sábado, às 14 horas, tá bom? Nem sei do que é o chat, mas a gente vai fazer junto. Cenezino depois explica para vocês. Então, muito obrigado pela sua atenção. E até sábado!